0: Привіт, мене звати Стас.
1: Мене звати Марія.
0: І це сезон «Гарячка» від Антропо-Цешо. В цьому сезоні ми говоримо про дискурси зміни клімату, тобто про ідеї і уявлення навколо зміни клімату, а не про цю проблему як таку.
1: І сьогодні ми поговоримо про медіа, про висвітлення кліматичної кризи в медіа, в міжнародних і так само в українських.
0: Насправді, ця тема нас турбувала дуже давно. Я думаю, що до того, як ми почали робити цей подкаст, ми постійно скидували одне одному ті статті, які нас дуже бісили, бо вони були написані некоректно і справляли хибне враження про зміну клімату.
1: Особливо в українськомовній. Так.
0: І ще з першого, з першого епізоду, першого сезону антропо ми хотіли зробити якийсь епізод про медіа. І нарешті у гарячці ми вважаємо, що це є доречним.
1: Угу. Ну, тому що медіа ретранслюють дуже багато різних дискурсів про кліматичну кризу, про деякі з них ми вже говорили в попередніх епізодах. В цьому епізоді ми трішки будемо згадувати про тему, яку ми говорили в попередніх, але це так само і про споживання інформації, і про критичне ставлення до цієї інформації, і взагалі, що вона може з нами робити. Ця тема нам болить. Тому
0: особливо тобі, бо ти працювала да, в медіа із медіа.
1: Одночасно Я працювала в медіа, і журналісткою, і працювала з медіа. І да, я дуже да. добре розумію цей весь процес створення контенту зсередини і тому сьогодні у нас.
0: будь ласка, але сьогодні у нас є одна експертка і один лже експерт.
1: Міські божевільні. Міські Називаємо так. Нещодавно я знайшла дуже прикольне дослідження, в якому чуваки писали про чотири основні дискурси, які розповсюджуються і в медіа, і взагалі в комунікації навколо кліматичної кризи. Ну,
0: і це саме дискурси, які якби відтерміновують реформи щодо зміни клімату, ті, які є деструктивними. Так,
1: звісно, звісно, вони абсолютно деструктивні і нічого хорошого не несуть. Ну, взагалі, це не чуваки, це кліматологи і дослідники Там, за допомогою контентних досліджень, вони виділили ці основні чотири дискурси і кажуть, що цей список не є вичерпним, якщо вони досліджують наступні, якісь вони про це так само напишуть. Ось ми вирішили пройтися по цих чотирьох дискурсах, які найбільш розповсюджені, тому що вони зустрічаються і в міжнародних медіа, вони зустрічаються і в українських медіа. І давай трішечки розкажемо про них, і одразу можна кілька прикладів статей або якихось новин, на які ми з тобою наштовхувалися.
0: Коли ми критикуємо медіа, то перше на що ми маємо відповісти, це типу: а що саме не так? Що саме медіа роблять не так? І як думаєш, ці чотири дискурси добре відповідають на це так, питання. Так,
1: так. Насправді, це, мабуть, можна навіть використовувати який, якийсь чек-ліст до будь-якої статті, яку ви читаєте, просто придивитися і подумати, хм, а про цю штуку тут написали? Якщо написали, то, блін, все, звідси це поганий матеріал навколо цієї теми.
0: Чекліст ліст хуйової статті про кліматичну кризу.
1: <сари> ну, насправді це називається «Four Discourses of Climate Delay», якщо в оригіналі. Ось, кліматичного відтермінування, але да від термінування якихось активних дій, як ти сказав самого початку. Перший дискурс називається «Перенаправлення відповідальності».
0: Ну, це класична штука, коли медіа звертають увагу на джерело проблеми, яке насправді є не коренем проблеми, якщо так можна сказати. Це, знову ж таки, люба добра індивідуальна відповідальність, про яку ми говорили поза минулого епізоду, коли медіа акцентують дуже багато уваги на тому, що кожна людина може зробити у своєму особистому житті, щоб допомогти у боротьбі зі зміною клімату. І статистично набагато менше пишуть про набагато більш вагомий, вагоме джерело, таке як відсутність законодавства, відхід від карбонової економіки і так далі, і так далі. Тобто вони перенаправляють увагу на не на настільки важливі речі. Ну, і
1: взагалі, це е, просто питання про те, а хто відповідальний. Тому що е, той самий ватебаутизм, що а що там з приводу того, що ти роблять, а що вони роблять. Якісь е, ірландські фермери, які, в яких е, якась засуха або поганий врожай, вони починають говорити, що та це винна наша держава. Держава така дивиться і каже, та ні, це винний наш якийсь там завод. Е, ірландський ДТЕК, не знаю. Ірландський ДТЕК каже, Блін, та ні, це ці селяни, наші сусіди, які там щось роблять. Ну і воно просто ця відповідальність вона постійно передресовується комусь іншому, але реальних дій ніхто не робить. Ну, От і, так. І,
0: і, і медіа якби пишуть про кожне, кожну заяву кожної сторони, а в, в, в цей час якби ігнорують той факт, що ключовою проблемою зміни клімату досі є карбонова економіка, яка полягає в тому, що ми викопуємо корисні купалини, спалюємо їх е, е, і трансформуємо для е, розвитку економіки. І і таким чином випускаємо дуже багато парникових газів у атмосферу. І це, типу, і проблема, яка в нас є. І якщо ми будемо просто, типу, перенаправляти постійну відповідальність на якісь дуже маленькі несуттєві нюанси, то ми не будемо фокусуватися на основних способах вирішення цієї кризи.
1: Вірно. Наступний дискурс називається...
0: Вірно, Стаса. Дякую тобі дуже. Пропоную рухатись далі.
1: Переходимо до пункту 2 в цьому документі. Так, от наступний дискурс називається Акцент на косметичних рішеннях або ще на існуючих.
0: Ну, фактично, ми ось, якби підійшли до цього вже зараз. Це коли нам пропонують інновації або кажуть, що там електрокари врятують нас від забруднення, від зміни клімату. І так робили де- років 10-15 тому. Всі казали, що електрокари – це ось наша відповідь. Так,
1: да, але зараз є різні матеріали про того ж Ілона Маска. Пишуть, наприклад, що якісь нові технології, над якими він працює, або які він вже виробив, або взагалі забере нас на Марс. А, і взагалі, ймовірно, це там допоможе, ще в тому і тому, і зробити те і те. Звучить як якась надія на швидке і якісне вирішення проблеми, але насправді часто можуть говорити або писати навіть про технології, які досі в розробці. Тобто, чи будуть вони так працювати, чи не будуть, ми не знаємо, але...
0: Ну, і що типова новина про те, що умовний Google або умовний Amazon працює над технологією, яка вирішить нам проблему там, CO2 в атмосфері, умовно кажучи. Такі статей такого типу доволі багато. І часто вони справляють враження, начебто ми дуже близько до вирішення кліматичної кризи, коли насправді не існує уніфікованих законів, не існує глобального консенсусу на рівні держав щодо того, що ми маємо трансформувати наші економіки.
1: Коли ми говоримо про якийсь консенсус загальний щодо кліматичної кризи, ми, на жаль, поки що маємо на увазі тільки науковий. Так. Це не на якомусь загальнопублічному публічному рівні вирішено а, поки що. Принаймні на рівні дій. Да, Буде, мабуть, вирішено через 100 років, коли ми вже всі помремо. Рухаємося далі. Марія, будь ласка, пункт третій. Третій дискурс акцент на недоліках реформ або системних змін.
0: Ну це коли медіа починають активно дискутувати на тему: "А що буде з роботами, коли ми закриємо там вугільну індустрію, або а чи не вважаєте ви, що там такі-то люди від цього постраждають?" Тобто, це важливі речі, які варто проговорювати, коли ми плануємо якусь стратегічну політику відносно зміни клімату, але якщо ми постійно фокусуємось на невеликих проблемах цього підходу, то у багатьох людей може скластися враження, що взагалі нам всі ці реформи просто не потрібні, від них більше негативу, ніж якоїсь користі. І, можливо, взагалі варто нічого не міняти.
1: Схожа штука, до речі, відбувалася і продовжує відбуватися з медичною реформою, коли, наприклад, почали активно зачиняти державні лікарні або там різні поліклініки в населених пунктах, маленьких селищах. І в, в медіа одразу з'явилися статті, типу, «Стільки людей позбудеться робочих місць, а там стільки людей буде без медичної допомоги, бла-бла-бла». І я пам'ятаю, як мені одна журналістка сказала, яка працювала якраз над темою медичної реформи, сказала, що «А вони хоч раз перевіряли взагалі ці медичні заклади, які закриваються? Може, це якийсь сарай, який, яким взагалі ніхто вже не користується, але він тягне гроші, бюджетні гроші, там на якесь своє існування. І там може не Три лікарки або дві працюють, і вони насправді нічого не роблять, тому що воно все в такому критичному стані, воно там не потрібно просто. І так само, ну, але в якійсь довгій перспективі медична реформа – це добре для якогось нашого здоров'я всіх українців да, і розбудови цієї системи. І так само з усіма зеленими реформами трапляється. І останній дискурс, мабуть, найбільш розповсюджений, мені здається, за собою спекулятивне мову.
0: твердження, але давай
1: <сум> на мою особисту думку.
0: А цей подкаст взагалі не існує <сум> на наших особистих думках.
1: <сум> Жодним <сум> чином. Тільки перевірена інформація, тільки верифікована інформація. Так от, четвертий дискурс. <сум> четвертий дискурс називається капітуляція або англійською surrendering. Це якраз наш любий добрий кліматичний домізм.
0: Я не так багато зустрічав матеріалів українських, які б казали напряму вже запізно, ми нічого не зможемо зробити з зміною робиться, Це робиться
1: іншим чином. Це не артикулюється так, але це артикулюється, коли, наприклад, дається якась статистика і ми там втратили стільки-то видів, не знаю, тварин, або ми втратили стільки-то чистої води і стільки-то чистого повітряки. Вітря. До 2050
0: року потепління буде як мінімум 2 градусі. Так,
1: і це просто наганяє якусь, якийсь негатив, наганяє паніку і створює враження, ніби вже не можна нічого змінити. Тобто, просто констатація факту, що наше середовище змінюється, наша планета змінюється, клімат змінюється, ну от і все. Кінець. Він буде продовжувати змінюватися. І це подається
0: без контексту і без пояснення, чому так відбувається і що має людство зробити, щоб нівелювати ці зміни.
1: Про кліматичний домізм ми говорили у другому епізоді, можете детальніше прослухати про нього там, але так, оце відчуття, що я не можу більше нічого зробити або ми не можемо нічого зробити і взагалі оце враження або ставлення, ніби нам треба якось підлаштовуватися під ті зміни, які є, а не зупиняти те, що зараз відбувається. Ну, от, як, якраз якісь такі речі.
0: Окей, ось у нас є чотири дискурси, які транслюють часто медіа, і які е, приводять до того, що зміна клімату не сприймається як кризова проблема, якою вона, на нашу думку, є, а більше як якась, типу, абстрактна штука, яка ще не зовсім вирішена, є дуже багато проблем із нею, тому давайте десь на фоні воно буде собі тусити. На медійному фоні
1: ми додамо цю статтю в описі до цього епізоду. Якщо ви захочете почитати детальніше про ці дискурси, ви зможете це зробити. Насправді цікава стаття. Ось, і за допомогою цих чотирьох дискурсів можна продивлятися всю комунікацію, яка відбувається навколо кліматичної кризи. Вона стосується не тільки медіа, а взагалі і державної комунікації, наприклад, так само. Давай тоді поговоримо про взагалі структурні проблеми медіа, чому так відбувається і в міжнародних медіа і в українських, зокрема, тому що українські медіа і робота українських медіа для мене це якийсь окремий внутрішній біль, який нічого ніяк не вилікує. Ось, бо я вважаю, що в Україні немає ну, просто немає. В Україні немає сталого, сталого ринку медійного, в Україні дуже мало якісних медіа, яким я, наприклад, особисто довіряю, я краще піду. Про всяк випадок, просто перевірю інформацію або у першоджерелі, або в якихось англомовних виданнях, яким я довіряю.
0: Тепер варто відповісти на питання, а Чому медіа таке роблять? Чому вони не можуть нормально комунікувати кліматичну кризу? Що ну, це? В чому проблема? Журналісти не вміють робити свою роботу? Чи в цьому?
1: По-перше, з одного боку, часто буває так, що журналісти погано виконують свою роботу, сорі. По-друге, це все. Але ні. Ну, коротше... В нас не те, щоб дуже якісна журналістика, частково через погану освіту, частково через те, що журналістика в Києві від журналістики в інших регіонах України дуже сильно відрізняється взагалі за стандартами і за етикою, а етики майже не існує. Але ну, це такі реалії, я особисто так сприймаю українські медіа. Але ще є кілька теж моментів, про які ми з тобою говорили. І перший – Момент, який ми виділили, це «Застарілі стандарти BBC», як ми їх назвали, або просто «Застаріла школа журналістики». А вона, ну, це про те, що підходи до журналістики, які виникли там на початку всередині 19 століття і якими досі деякі медіа рухаються, вони дійсно вже не працюють. У часи дуже швидкої інформації, у часи дуже багатьох каналів комунікації.
0: Ну, ти тут під стандартами ти маєш на увазі, наприклад, що? Типу нейтральність, невтручання повне?
1: Так, нейтральність, невтручання, констатація факту і відсутність якогось контекст. Ну, тобто, раніше, що медіа робили, яка, взагалі, основна їхня була робота, це інформування. Просто. Просто інформування е, людей, що сталося. І оці там новинні, особливо газети, газети, газета. новинна газета, е, яку читали щодня, там, з якимись дуже терміновими новинами, зараз вже такого немає, взагалі. Ну,
0: тобто, новинна газета щодня – це і було медіа, в срата ти пізда, правильно?
1: Ну, на той момент так. Ну, я маю на увазі, що основною метою було проінформувати, що відбувається. Поступово журналістика почала розвиватися, з'явилися там різні формати, наприклад, і так далі. Ну, в нас взагалі це була пропаганда певний час, коли mm-hmm. в нас був совок, і про журналістику взагалі мови ніякої не йшлося. І, насправді, деякі мої знайомі з індустрії кажуть, що у нас і немає цієї старої школи. В нас взагалі немає школи журналістики, вона тільки зараз зароджується. І, Можна їх зрозуміти, тобто їх можна підтримати з цієї думки, тому що стара школа журналістики – це школа савка, це означає, означає пропаганда. Ось, але да, я вже забазікалася. Просто е, абсолютно інший застарілий підхід до інформування.
0: В контексті зміни клімату ти маєш на увазі, що медіа пишуть про те, що зафіксовано потепління на там, 0,5 градусів е, порівняно з попереднім десятиліттям, умовно кажучи. І що ось ця нейтральна подача інформації просто факту, вона не працює для цієї проблеми чи взагалі?
1: Вона не працює і для цієї проблеми і взагалі, Просто інформування людей, що щось сталося, щось відбулося, але немає ні контексту, чому так сталося, на що це повпливало, що можна з цим зробити, що буде з цього виходити далі. Тобто оці причинно-наслідкові зв'язки, про які мусить і має написати журналіст або журналістка, їх немає. Це ну, абсолютно туп. Пи-приклад, як на мене, це, ну, він не про кліматичну кризу, але все одно, це про Дональда Трампа, який написав себе в Твіттері, що він не, не визнає результати виборів, які ну, відбулися в 2020 році.
0: Все, все, що завгодно, що писав Дональд Трамп протягом останніх чотирьох років. Так,
1: да, і що Твіттері. роблять що робить одне з доволі великих медіа українських – НВ – ви всі про нього знаєте, я впевнена, вони просто беруть, перекладають цей твіт і кажуть, що Дональд Трамп не визнає результати виборів, які там відбулись, тоді, тоді, тоді. Вони не дають контексту, чому він так говорить, що говорить Сенат, що говорять всі інші інституції в, Амери, в Америці, як до цього ставляться громада, як до цього ставляться, ну, не знаю, всі... Ну, коротше кажучи, просто, да.
0: просто контекст і якась більш поінформована включена дискусія щодо того, чи правда це. Просто подача фактів, як таких, не дає розуміння проблеми. Так,
1: да, і тут ми якраз переходимо до іншого моменту, що це також давати слово якимось авторитетним особистостям. Через те, що ця людина авторитетна, це президент США, все, що він говорить, ми визнаємо як за правду. Ну,
0: я не думаю, що це прям визнається одразу як правда, але це одразу визнається як точка зору, яку варто рівноцінно якби, висвітлити так само, як і щось, що має підтвердження фактично під собою. І я думаю, що кліматична криза чи не найбільше постраждала від цієї звички медіа давати е, якби, голос всім сторонам, бо в результаті цього створювались круглі столи, де були вчені, представники 97% вчених, які казали вже, більше десятиліття, що зміна клімату існує, і представник лобістів корпоративних з іншої сторони, який казав, що ні, взагалі то не існує. І створювалось враження, що існує дискусія, коли насправді на рівні фактів дискусії не існувало і не існує вже давно. І в
1: тебе, до речі, є непогана історія. Розкажи про цього економіста, чувака, який написав про ВВП. Це
0: не економіст. А, окей. Да, нещодавно вийшла стаття чувака, який співпрацює з консервативними медіями, і є таким псевдонауковцем, бо він насправді дуже мало пише робіт де він казав, що потепління на 8 градусів дасть всього лише 10% втрати у ВВП глобальному. Кліматологи Твіттеру висміяли абсолютно цей результат, бо він не налазить на голову, і ми навіть думали написати про цей кейс в інстаграмі «Антропоцошо», але потім я почав перевіряти, а чи писали про це медіа, а чи взагалі вийшла ця дискусія за американський кліматологічний Твіттер. І, як виявилось, не вийшло, і це був просто такий вкид інформації, і фактично, якщо б ми написали про цей кейс і дали платформу цій псевдонауковій статті, то ми б зробили ту саму помилку, яку часто роблять медіа, із наданням голосу стор- сторонам, які насправді не є конструктивними і не є рівнозначними учасниками діалогу.
1: Так, це про те, що не обов'язково давати слово всім, хто говорить про кліматичну кризу і взагалі про якісь серйозні питання. Тобто тут треба ще фільтрувати інформацію. Ну ти знаєш, у, жур- у, жур- у журналістів, коли я навчалася, то ця стандартна дилема, всім наводять цей приклад, типу, чи треба давати слово терористу. І зараз ця штука змінюється, тому що цей умовний баланс, який постійно має бути, нібито, ну Є такий стандартний підхід в журналістиці, що потрібно що треба завжди дотримуватися балансу, але це дуже умовна штука. По-перше, це не завжди можливо. взагалі, це ну, більше як якась істина, якою ти намагаєшся притримуватися, але вона така собі дуже сумнівна. А по-друге, дивлячись, про що йде мова, тому що з приводу кліматичної кризи я не бачу, який то треба дотримуватися баланс, тому що науковий консенсус є, є, все якого балансу. Ну, так, мені
0: дуже подобається, як робить The Guardian вже декілька років. Вони просто, типу, без якоїсь паніки, але систематично комунікують про зміну клімату, постійно наводять контекст. Вони змінили навіть термінологію. Вони не кажуть зміна клімату, вони частіше використовують слово climate crisis, тобто кліматична криза, що підхопили і ми. Спокійне визнання зміни клімату як величезної проблеми, про яку нам варто пам'ятати, говорити через медіа в тому числі. Мені здається, що це якийсь здоровий підхід так. до спокійного
1: Спокійне визнання і спокійне інформування. Без там, якихось крікбейтних заголовків, типу, через 100 років ми всі помремо, або зникнуть всі олені, або, не знаю, через 100 років більше не буде курятини. А, і отут от якраз ми переходимо до крікбейту. І... Ще одна проблема,
0: система, через
1: яку медіа погано інформують
0: про зміну клімату, це той факт, що медіа часто є бізнесами. Вони, е, Вони налаштовані... Вони завжди
1: є бізнесами.
0: Ну, є там державні медіа, mm, є окей. якісь медіа, які фінансуються змішаною системою, але у більшості випадків медіа є бізнесами, які у діджитал епоху заробляють на кліках, на рекламі, кількості прочитаних матеріалів, можна mm-hmm. так сказати. Переглядів. Так, а не на якості, звичайно. І тому... Часто через, через внутрішній тиск на те, щоб бути більш прибутковими, бути гарним бізнесом, медіа нехтують якістю журналістики і більш якимось глибоким аналізом проблеми, про яку вони пишуть. Ну
1: так, особливо це помітно в українських медіа, і українські медіа дуже сильно грішать на клікбейт з приводу будь-якої теми, просто щоб більше людей клікнуло на цю статтю. Це дуже проблемно, тому що часто такі статті або абсолютно не мають жодного сенсу, і їх немає навіть сенсу читати, витрачати на цей час, або вони просто не мають ніякої користі. Тобто людина прочитала, і все, і вона більше може навіть і не буде читати на цю тему. Ну і плюс тут ще є такий додатковий момент, що медіа комусь належать, і часто ті кому вони належать, це для них певний інструмент, інструмент влади, інструмент просування якогось свого порядку денного. Медіа типу Financial Times, наприклад, або Bloomberg, це великі медіа, які належать великим магнатам, медіа магнатам, яких ми всі знаємо. Але ну, обов'язково називати. Ну, з Блумбергом тут взагалі не складно здогадатись. Всі, всі,
0: всі медіа Руперта Мардека, який, знову mm-hmm. ж таки, пушить всю цю антинаукову тему. Ну,
1: так, да, це просто лобісти, яким вигідні якісь серйозні системні зміни, тому е, на їх платформах частіше можна зустріти статті про індивідуальну відповідальність, а не про якісь серйозні системні заклики до... Або
0: навіть про тотальне заперечення зміни клімату, ну, чи да, там... Да. О сумніви щодо вирішення. Ну, mm-hmm, mm-hmm. no, anyway. Ну,
1: а в Україні взагалі з медійним ринком дуже складно, а там дуже мало грошей, і а, в нас взагалі є ця прекрасна традиція, що більшість медіа, вони олігархічні, от, mm-hmm. а зараз поступово вже якось намагаються якось уговтуватися після цього, і з'являються маленькі нішеві медіа, які намагаються якось розвиватися і будувати сталу mm-hmm. бізнес-модель. От, ось, це дуже довгий процес, і, звичайно, Вся ця структура, яка крутиться навколо грошей, зарплат, доводиться жертвувати якістю, тому що просто неможливо, наприклад, тримати трьох журналістів, які будуть писати якісні, довгі розлоги розбори, наприклад, на тему кліматичної кризи. Угу. Тобто це економічно неможливо і невигідно.
0: Ну, і я думаю, що це підводить нас до висновку, що ми зовсім не хочемо цим епізодом якось дискредитувати медіа як інститут, як інститут інформування, підтримання якоїсь публічної дискусії? Бо хочете ви цього чи ні? Але медіа це мабуть єдиний інструмент, який в нас є для якоїсь публічної дискусії і публічного інформування про проблеми, які стосуються нас, як людства, на колективному
1: рівні. Ну так, це набагато краще, ніж анонімні телеграм-канали, якщо вже на те пішло, mm-hmm. яким взагалі не можна довіряти і неможливо ніяк верифікувати інформацію. Якщо ви читаєте плюс-мінус притомні медіа, вони хоча б ставлять лінк на перше джерело, куди можна прийти і перевірити. Ось, е, ну і якщо чесно, я пам'ятаю зі свого досвіду, що до журналістів, дійсно невелика довіра, і це також тисне на твою роботу, на розуміння, чому ти маєш це робити якісно, чи взагалі ти маєш, плюс низькі зарплати і так далі. Тобто є якісь серйозні системні проблеми в журналістиці і в українських медіа. Ось, це не означає, що потрібно абсолютно недовірливо ставитися до них. Краще підтримувати ті медіа, яким ви довіряєте, щоб вони виходили на якийсь сталий розвиток і стали існування.
0: Але кліматична криза є проблем яка має інформуватись якісно, бо лише таким чином ми можемо солідаризувати людей і привести до тиску на інститути влади і підвищення розуміння цієї проблеми взагалі людьми і якогось типу, консенсусу щодо того, в якому напрямку нам всім потрібно рухатись колективно як суспільство для того, щоб врятувати себе. І медіа мають відігравати тут дуже ключову роль. І тому це, цей епізод не про дискредитацію цих медіа, але про те, що ми маємо підвищувати якість якби, очікувань від а, інформування щодо кліматичної кризи. Mm,
1: так, це двосторонній процес. Тому ставтеся критично до інформації, яку ви споживаєте, підтримуйте ті медіа і проекти, які вам подобаються, яким ви довіряєте, підтримуйте Поділ. Я думаю, все. Окей. Цей подкаст є частиною спільноти українськомовних подкастів «Радіоподіл». Підписуйтесь на нас у соціальних мережах, підписуйтесь на «Радіоподіл» і на «Антрепо.сошо». є в інстаграмі. Будь ласка, тегайте нас у сторіс та своїх постах, а також залишайте нам коментарі і зірочки, якщо ви слухаєте нас на Apple Podcast. Нам дуже важливо, цінно і цікаво отримувати від вас фідбек. Таким чином ми можемо краще розуміти, в яку сторону нам далі рухатися і про що з вами говорити.
0: Дякую, що слухаєте. Мене звати Стас.
1: Мене звати Марія.
0: Почуємось.
1: Па-па! Радіо путів.
0: Можеш відкрити наступний півчик, щоб ми посеред запису це наробили?
1: Нам дуже шкода.